1: Здравствуйте, это программа «Русские машины». Мы начинаем, как всегда, в час дня. Я напоминаю, что программа выходит в прямом эфире каждый будний день с часу до 15.02, либо до 2, по-разному, но в общем и целом время вы уже знаете. Готовы поучаствовать в нашем эфире. Я напоминаю номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Это наш эфирный телефон. И 8 9 6 7 200 ровно 9702. Вы их запомните, потому что сегодня для вас будет разыгран один очень хороший приз, но я не скажу какой, будет это чуть позже, поэтому дождите Андрей у нас уехал в короткое, но очень увлекательное путешествие в славный город Санкт-Петербург Откуда мы его и, собственно говоря, вызвонили Андрей, здравствуй
2: Всех приветствую, пока еще не доехал, в Сапсане еду Как там, Катя, у вас в Москве погода?
1: Слушай, ну в Москве 30 градусов, в Москве жарко Но я думаю, что в Питере, знаешь, не намного прохладней.
2: А здесь сейчас пасмурно и даже дождик накрапывал, вот так, это мы еще не доехали
1: Поворачивай обратно, давай Сапсана обратно и не надо нам никаких питеров.
2: У него большой радиус разворота, в отличие от автомобилях, о которых мы с тобой любим говорить в эфире на радио «Комсомольская правда».
1: Слушай, ну вчера соцсети, конечно, начали делиться фотографией и новостями, что вот, значит, автоваз будет, по неофи... знаешь, мне как это нравится, по неофициальным просочившимся с «АвтоВАЗа» данным, «АвтоВАЗа» возрождает якобы копейку 2.0. И давайте все, значит, радоваться, культовый автомобиль, вот, вернется. Там даже начали какие-то инфографики рисовать, картиночки рисовать. Мы же тоже с тобой обрадовались, а потом стали выяснять, правда это или нет.
2: Ну, совершенно очевидно, да, что все эти новости, они, как правило, фейк. Но традиционно они появляются где-нибудь ближе к первому апреля. И тогда все понятно, когда они всплывают вдруг в середине лета и особенно в условиях, когда мы знаем, что у компании фактически не хватает деньги на текущие операционные работы, тем более на разработку каких-то новых моделей. Действительно, начинаешь думать, кто ж так почудачил, чтобы действительно настолько активно расшарили эту фотку в социальных сетях, и даже многие средства массовой информации на полном серьезе об этом рассказали.
1: Ты знаешь, мы же люди в этом плане дотошны. мы позвонили в АвтоВАЗ и попросили прокомментировать, когда же нам ждать уже появление нового автомобиля. Я предлагаю Сергею линского пресс-секретаря АвтоВАЗа, услышать прямо сейчас. Но
3: эта картинка, которая появилась в интернете, никаким образом не может быть официально связана с АвтоВАЗом, мы не имеем к ней никакого отношения. АвтоВАЗ является самым популярным российским автопроизводителем. И последние годы мы действительно довольно часто радуем рынок новинками, обновлениями модельного ряда. Появляется, тем не менее, все больше и каких-то параллельных слухов в том, что мы можем выпустить то, и это я удивлен, что нас до сих пор не запланировали, что мы будем выпускать какую-нибудь самому движение установку.
1: Сергей Линский был только что в эфире. Пресс-секретарь АвтоВАЗа Андрей, ну, я предлагаю тебе поговорить в принципе про культовые машины сегодня, потому что ну для кого-то действительно копейка является таким культовым автомобилем, да это не только для кого-то, это действительно такой элемент эпохи.
2: Ну он безусловно культовый, культовый наша копейка и приел Фиат, из которого фактически сделали эту модель с незначительными переделками, но надо понимать, что это не только российская история. Те, кто до недавнего времени регулярно
4: В Турцию
2: видели совершенно аналогичные машины под названием Тафас или Тофас, я не знаю, куда правильно делать ударение. То есть в Турции тоже собирали эту модель. В ряде европейских стран ее выпускали там с какими-то изменениями. И если даже посмотреть на некоторые японские машины там второй половине 60-х годов, то мы увидим практически без изменений вот этот же самый «Фиат» или нашу «Вазовскую копейку». То есть тогда это был тренд, тогда это были совершенно современные и такие прорывные автомобили, остро популярные. И ФИАТ э, такой являлся же лучшим автомобилем в Европе, там, в каком-то в 66-м году, по-моему. Поэтому это действительно культовый автомобиль. Это автомобиль, который разошелся по всему свету под разными названиями, разных марок и разных моделей, там, безумным тиражом в несколько миллионов экземпляров. И до сих пор есть клубы поклонников этих автомобилей в разных странах, включая Россию, естественно. И эти машины сейчас уже даже формально являются олдтаймерами, они участвуют в каких-то раллистах автомобилей, они являются уже коллекционными и очень высоко ценятся Особенно машины, вот ВАЗовские машины первых выпусков, первых серий, которые с напольной педалью еще, и там есть ряд отличий этих моделей, они же стоят безумных денег. Машина, которая не перекрашивалась, не переделывалась, без колхоза, без там какой-то рихтовки кузовных деталей, может стоить миллион рублей и полтора миллиона и больше. Это реальность которая есть и вот не так давно в 13 числа 13 июня на подмосковном автодроме Moscow Raceway проходила гонка на классических автомобилях и там даже была целая отдельная подгруппа на, на копейках то есть люди гоняют на этих машинах до сих пор это все очень интересно, большое количество поклонников, их становится, кстати, все больше и больше. Эти машины уходят из такого повседневного оборота, как обычные утилитарные повседневные машины, переходят в разряд, если не музейных там, экспонатов, то каких-то технических вот таких редкостей
1: я хочу наш слушателей спросить какой автомобиль для вас является культовым и кстати возрождению какого автомобиля может быть даже российского вы были бы рады вот что нужно вернуть вот без чего действительно нам жить где-то может быть грустновато не просто естественно в измененном виде понятное дело что мы сейчас не говорим о том что нужно вернуть копейку в том виде в котором ее упускали там миллион лет назад нет если мы говорим сейчас о тех самых стареньких машинах ведь у нас же есть примеры возрождения старых моделей которые собственно говоря с современной начинкой, современными может быть, доработками, но вот существует. Я вот почему-то только жука вот вспомнила. Первое, что вот пришло в голову, это Volkswagen Жук. Да, Жук, так, вот сообщение уже приходит. Волга 21-я. Я принимаю этот ответ. Может, даже некоторые голосования проведем. Нам интересно, что какой мы с вами хит-парад составим. Я еще раз напоминаю номер эфирного телефона. 8 800 200 ровно 9702. Андрей, я же знаю, что ты тоже у нас любитель культовых машин и культовых марок. У тебя же «Москвич».
2: 50-е,
4: 60-е и так далее, более поздние годы. У него же двигатель был в ЗАЭЭ. Так, у нас связь. Андрей, сейчас
1: мы с тобой еще раз попробуем связаться. Просто связь не очень хорошая. Напоминаю, что Андрей Гречаник едет сейчас с Апсани в Питер, и мы с ним общаемся, как говорится, на пути в Санкт-Петербург.
0: Русские машины с Андреем Гречаником
1: Мы продолжаем программу «Русские машины». Мы отталкиваемся от той новости, которая недавно появилась в соцсетях. О том, что «АвтоВАЗ» планирует выпустить новую «Копейку-2.0». Ну, эту новость опровергли. Но мы в любом случае вспоминаем с вами машины прошлого. Какие вы считаете культовыми? Какие, как вы считаете, нужно было возродить? 8-800-200-1-9702 9702 это номер эфирного телефона. Я сообщение сейчас зачитаю. Представили сообщение нам. Вот я про «Волгу-21» уже говорила. Победа есть сообщение. 24-е. «Волга» от Юрий, Юрий Чехов, вот такое вот сообщение. Андрей, ты с нами?
4: Да, я с
2: вами.
1: Ну расскажи нам про свой про свой Москвичек. Про мой Москвичек. Да.
2: М- мой Москвичек ремонтировал я в минувшие выходные. Это 412-82 года, э-э, расположившись, э-э, расположившись прямо во дворе своего дома в Москве, при помощи черенка лопаты монтировки молотка я выправлял помятую его морду, потому что пытаюсь пока что довести его ну, как бы до ходового состояния для того, чтобы поставить на учет в ГИБДД. И, кстати, уже получил страховку ОСАГО и прошел техосмотр. То есть, в принципе, машина ну технически-то она исправна. Она едет, она тормозит, у нее включаются фары, работает Звуковой сигнал, то есть все, что нужно, есть у этого автомобиля, при том, что стоит он как плохонький сотовый телефон.
1: Слушай, а купил ты его зачем? Мне вот интересно, для чего люди покупают себе такие машины?
2: Ты знаешь, я подобный вопрос задавал э, одному из э, российских известных коллекционеров и реставраторов автомобилей. Говорил, а зачем вам вся эта головная боль, Ну, если, конечно, речь идет не о деньгах. Э, Зачем вам копаться вот в этом старом ржавом железе э, целыми днями э, взрослые богатые мужики ходят с грязными руками э, и э, захлеб рассказывают друг друг другу о каких-то там конструкционных... э, конструктивных особенностях старых карбюраторов и обмениваются запчастями. Знаешь, что он мне сказал? Он мне сказал совершенно простую и очень понятную вещь. Он говорил, вот раньше все мужики пропадали в гаражах. У них были свои какие-то заботы, хлопоты. Они там покупали запчасти, общались друг с другом на тему как раз как Все это отремонтировать, где достать, куда стукнуть и что повернуть, чтобы все это правильно заработало. А сейчас этого нет. Сейчас никто этим не занимается. Сейчас большинство нормальных мужиков ездят на машинах, которые, в принципе-то, не ломаются. Единственное, что там нужно сделать, это периодически заправлять их и заливать омывайку в бачок омывателя. Это сделать несложно. А мы забыли, как работает машина, забыли, что там, как гайки крутить, как работает карбюратор, как работает зажигание. Вот об этих вещах сейчас речи нет. А это ну, целый пласт жизни, я бы сказал. Это способ пообщаться, это вызывает интерес. Об этом можно говорить на самом деле часами. И не только говорить, а говорить в процессе вращения этих самых болтов и гаек. Поэтому вот для меня интересно вот это, мне интересно вспомнить, как все это работает, как все это делается, и мне интересно в конце концов пообщаться с мужиками, и все с неизменно с большим интересом вспоминают свои старые машины, как они под ними лежали, как они на них ездили. Это действительно, но такой интересный пласт общения. Андрей, Андрей, вот. Андрей,
1: я тебя, извини, перебью, просто нас на связи. Да. да, я тебя останавливаю, потому что я тебя не вижу. Но у нас на связи есть человек, который так же, как и ты, увлекается старыми автомобилями. Причем, я думаю, что вы друг друга сейчас поприветствуете как-то поособенно. У нас на связи Георгий Карпунь, автоэксперт, специалист по автомобилям Москвич, классических выпусков. Ой,
2: интересно, как
1: хорошо. Георгий, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Да-да, Георгий, а вот среди наших отечественных автомобилей, какие вы можете действительно назвать культовыми и за что?
3: Вы знаете, вопрос деликатный. Дело в том, что у каждого поколения культ определенно свой. Но определенно стоит отметить, конечно, пальму первенства. Это однозначно принадлежит марке «Москвич», хотя бы только потому, что это первая доступная в свободной продаже послевоенная малолитражка. И, естественно, умолять Приоритет первооткрывательства марки Москвич, ну, было бы странно. Конечно, в культовые марки прорываются в основном не столько технически удачные и совершенные модели, сколько массовые, распространенные и доступные на том или ином уровне развития технической культуры той страны, в которой они производятся.
1: А какой бы автомобиль, если бы сейчас могли, вы бы возродили напичков его там современными, возможно, какими техническими штуками и вот упустили в народ?
3: А такие попытки уже были, но дело в том, что вопрос очень деликатный. Давайте вот посмотрим на то, что, с чего начиналась марка мини, утилитарный Остин 7, в котором впервые развернули двигатель поперек и пытались с помощью рекламной кампании значит, рассказать о каких-то потрясающих динамических качествах и там, комфорте в ограниченном пространстве. А по существу ведь это удешевление производства. Поэтому говорить о том, что бы делать культовым сейчас, с современной позиции, ну, было бы странно. Это лотерея. Это лотерея. Лично я, будучи бы гипотетически руководителем автомобильного предприятия, я бы не отваживался на подобного толка заигрывания с публикой.
1: Во как! Спасибо большое! <coughs> У нас на связи был Георгий Карпуин, автоэксперт, специалист по автомобилям «Москвич» классических выпусков. Вот так вот а, Номер эфирного телефона 8 800 200 Ровно 9702 Вот я зачитаю тебе некоторые Александр Сперми пишет У Нас некоторые модели выпускают со времен Хрущева-Брежнева По срок 50 лет, до сих пор на конвейере а, Тот же УАЗ, Козел, УАЗ, Буханка, Нива И возражать не надо Но вот А старого дизайна из 60 Взять что-то и сделать современный автомобиль Это да, Александр Андрей, ты с нами?
4: Алло, да,
2: я с вами, я просто тихонько помалкиваю, потому что зашел уже в здание Московского вокзала в Питере, и тут шумновато, боюсь, что у вас в эфире будет много посторонних звуков. Тут что-то пищит, шумит большое количество туристов, уже сезон, и вот сейчас из здания выйду, тогда уже с удовольствием присоединюсь к разговору. Что касается культовых машин, которые неплохо бы возродить, я полностью согласен с нашим экспертом в том, что э, руководителю предприятия на это сложно отважиться, потому что это все-таки нишевые автомобили, они не станут вновь массовыми. Почему эти машины стали культовыми в оригинале? Потому что они в, каком-то, в какой-то момент времени стали, во-первых, прорывными в технологическом смысле, э, во-вторых, они стали массовыми, то есть э, их цена... И соотношение цены и их особенностей конструкции сделало их остро популярными, сделало какой-то прорыв в автомобильной технике. Сейчас искусственно повторять тот же самый успех очень сложно. Грамотные маркетологи, конечно, могут выстроить политику и использовав новые технологические решения, возродить э, э, некое внешнее подобие прежних автомобилей, но это уже не будет на том же уровне, это уже не будут э, многомиллионные продажи. Это будет всего лишь дополнительная модель, которая э, ну, работает на имидж, на положительный имидж марки, которая привлечет может быть дополнительный трафик потенциальных клиентов в автосалоны, и они посмотрят ух ты прикольная машина приду посмотрю что там есть Друг, Придет, другое другое при... что-то овощное, да. да какую-то такую жвачку, повседневный автомобиль на ну, которых ездят все.
1: Как ты сейчас... А ты знаешь, есть еще выражение фастфуд, например. Автомобильный, музыкальный. Вот мне так понравилось. Фастфуд. Ну, это, видимо, что-то такое употребляемое большинством населения. Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Вы думаете, какой автомобиль э, у нас действительно считается культовым? Или давайте просто хотя бы вспоминаем те машины, которые вы ну, вот просто любили, которые вам нравились, сильно на которые было приятно смотреть? Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, Дмитрий.
5: Здравствуйте, друзья. Да. Ну, я считаю, что культовый автомобиль у каждого свой. В моем понимании это копейка. Мне досталась она от деда 1978 года, цвет Васильковый. И, соответственно, я изучал, я сам люблю автомобили, изучал историю, хотел бы просто немножко внести ясность. Значит, изменений от «Фиата» было более ста, причем несколько было спорных. Некоторые были позитивные, некоторые были не совсем понятные. Ну, например, задние дисковые тормоза идут, как сейчас у современных машин в «Фиате», а наши почему-то инженеры решили их сделать барабанными. Ну, и, не знаю, я восстанавливаю сейчас 20-летний «Мерседес» к вопросу, зачем это нужно. Вы знаете, мне кажется, что работа э, со старыми автомобилями – это некий творческий процесс. Конечно. Вы восстанавливаете, творите, собираете, как вам нужно и так далее. То есть поиски, также изучение истории. Но это очень интересно, это творческий процесс.
1: Спасибо большое, я с вами согласна. У нас есть еще один звоночек. Сергей, очень лаконично. Здравствуйте. 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 Это Сергей. Да, Сергей, э, говорите, какая машина, с вашей точки зрения, культовая? Марка, год, выпуска? Ну, я,
4: как и все вот предыдущие товарищи, два у вас выступали, выступали в эфире, я москвичелюб, вот, э, я к э, э, машине москвич, и здесь я хочу добавить, что если посмотреть на разработки москвичей... Э, Давайте
1: знаю, так, не я не вас прерву сейчас, но вы останьтесь на линии, мы с вами договорим буквально через две минуточки после новостей, это русские машины. Здравствуйте. ну что же Мы продолжаем эфир. Это программа «Русские машины». У нас э, наш слушатель по-прежнему на линии. Сейчас мы с ним договорим, а потом уже дальше пойдем по эфиру. Андрей Гречаник тоже у нас на связи. Возвращаемся мы к культовым машинам. Вы сказали про Москвича, а потом дальше вот, э, хотели что-то мне договорить.
4: Да-да-да. Если мы посмотрим на разработки э, дизайнеров «Москвича», то там э, очень много э, было запущено, как бы концептов развития москвича, то есть это практически готовые модели, которые можно было сейчас бы смело немножко облезать э- в эстетическом плане корпус под современные регалии, э- напи- э- действительно поменять там моторную группу, тормозную систему. И я думаю, что в народ это бы очень даже хорошо пошло, потому что сейчас что, «Жигули», «Волги», То есть выбор не такой богатый, как бы бы хотелось бы. И я думаю, что эта бы марка еще бы себя могла бы проявить очень-очень даже здорово, потому что ну, действительно очень перспективная модель была и пользовалась в народе популярностью. И это было как бы промежуточным звеном между Жигулями, малорезавской такой, более более комфортабельной и престижной «Волгой». Это было как бы промежуточное вино. И я могу сказать, что я, я каждый день езжу на иномарке, вот. Но у меня на выходной день как бы эксклюзивная машина, я выезжаю на, на, на князя Владимира. Поняли, я, поняли, я...
1: поняли. Спасибо большое, у нас просто время поджимать. Спасибо большое. С вами мы все обсудили. Андрей, ты нас, ты с нами?
2: Да, да, да. Андрей, а вот все.
1: смотри, теперь я знаю, что хочу сказать. У нас есть приз сегодня. И мы его прямо сейчас разыграем. Вот я э, в, после такого какого-нибудь, после паузы, скажу, что у нас сегодня на кону. Видеорегистратор MioMyView688, он записывает видео в разрешении Super HD при скорости 30 километров в секунду. Э, э, ты, ты человек технически кадров в секунду, вот. А, километров. Видишь, как я сразу думаю, в каком направлении. Нет, конечно, он будет снимать все, даже если вы едете очень быстро. Хотя такого делать, наверное, не нужно. А, удивительная совершенно штука. А, шесть стеклянных линз, инфракрасный фильтр. Для женщины это все может быть не очень это Очень крутой, очень красивый. А, я хочу сказать, что Mio Technology — это ведущий разработчик и производитель автомобильной электроники, основанный в 2002 году в Тайбе и под международной торговой маркой МИО Выпускается техника для автомобилей и регистраторы радар-детекторы и прочие очень нужные автомобилисту вещи. Я хотела вам задать вопрос. Вопрос будет простой, и первый, кто пришлет нам сообщение в WhatsApp, тот и получит, собственно говоря, этот самый видеорегистратор. Связан будет тоже с культовыми автомобилями. В какой автомобиль трансформируется Bumblebee? Ты понимаешь, о чем я говорю? Да. Вот, Бамблби, это очень известный персонаж, очень известного фильма, я не буду говорить какого, но я думаю, что об этом многие знают. Вот в какой автомобиль вот этот вот робот-трансформер превращается? Кто первый пришлет правильный ответ, тот и молодец, тот и получит приз. Так, ну давай возвращаемся с тобой к культовым машинам, пока я жду правильный ответ, мы с тобой можем еще поговорить. Ты уже вышел с московского вокзала, я правильно понимаю?
4: Я уже вышел, и даже сел в
2: автобус для того, чтобы поехать на завод Ниссан. Вот, поэтому готов, да, действительно. Я вот что думаю, а почему бы, допустим, не совершить возрождение каких-то классических отечественных автомобилей на платформе иномарок? То есть, например, есть для этого некоторые предпосылки. Вот э, мы сегодня много говорили о «Москвиче», и тот же самый завод АЗЛК, столичный завод АЗЛК, сейчас принадлежит компании «Рено». Более того, торговая марка «Москвич», она тоже сейчас принадлежит вот этой компании. Почему бы не сделать, ну, например, ограниченную серию каких-то автомобилей, бюджетных автомобилей «Рено» под названием «Москвич» или хотя бы ну такой суббренд использовать? То же самое с «Газом». Горьковский автозавод отказался от идеи выпускать собственные легковые автомобили и давным-давно уже погубил э, вот эту собственную программу легковых пассажирских автомобилей. Но они ведут контрактную сборку автомобилей и Volkswagen Group. Они же могут использовать на каких-то своих машинах тоже в качестве суббренда или в качестве каких-то дополнительных комплектаций э, некоторых моделей, например, имя Волга. На Почему нет? Для, там, условно, для Постаты или для джет? Все может быть. То есть эти вещи, они возможны, просто этим сейчас уже будут заниматься не конструкторы, не инженеры, а маркетологи. Если коммерческие службы решат, что вот эти старые имена или какие-то даже, может быть, использование внешних каких-то дизайнерских находок, позволит увеличить продажи или сделать то доп... дополнительный создать какой то дополнительный интерес потенциальных потребителей почему нет они могут это использовать это интересно самое главное, это будет э, интересно нам, э, потому что мы любим вспоминать о старые времена, любим вспоминать, что было раньше. И молодость. Любим вспоминать о тех машинах, которые у нас были.
1: Андрей, да, да, у нас сообщение приходит. Купил однажды на свою зарплату, у вас 21,099. 21, до сих пор влюблен в эту машину. Ну, и ты знаешь, у меня есть правильный ответ. Меня тут же засыпали сообщениями. Ну, вопрос, я же говорю, вопрос достаточно простой. Персонаж простой, культового, конечно. да, культового фильма э, «Вселенная трансформеров». Один из самых э, таких ярких персонажей э, желтого цвета, Бамблби, он э, трансформируется в какой автомобиль? И правильный ответ был Шевроле Камара. Так что мы сейчас ставим фанфары, и я скажу, кто у нас... Э, Первый победитель, просто знаешь, вот я только задала вопрос, тут же посыпались смс Первый человек, который прислал сообщение, был наш слушатель, номер его заканчивается на 8409. Я вам сейчас в WhatsApp напишу, что вы молодец, вы победитель, с вами свяжутся уже там в ближайшее время, и вы заберете свой приз. А я напоминаю, что мы уже разыграли один видеорегистратор восемьдесят 688 Удивительная, совершенно крутая штука, я надеюсь, что он вам будет служить верой и правдой долго-долго-долго, много-много-много времени. Все, возвращаемся к тебе, Андрей.
2: Ну, а Камара, кстати, это автомобиль, да, легендарный. Конечно. Только, наверное, не для российского рынка. Мы его больше знаем по кинематографу. Но на сегодняшний день, несмотря на то, что компания Chevrolet ушла с отечественного рынка, с нашего российского рынка со своими бюджетными моделями, их дорогие модели по-прежнему остаются, это и... Недорожник Тахо и тяжелый большой дорогой автомобиль и Chevrolet Camaro безусловно, он продается сейчас в России иногда можно увидеть его на наших
4: дорогах я
1: могу и тебе такой... сказать, что я вижу у нас, ну по крайней мере в моем районе, два вот таких вот автомобиля желтого цвета существуют потому что у меня сын, как только их видит он кидается к ним и ждет, когда они будут значит, превращаться в трансформеры, поэтому я их четко идентифицирую, иногда он их путает с какими-нибудь там, я не знаю залетными Lamborghini там или э, что-то еще спортивное надо попадается но это все не то шевроле комар вот это правильная вещь
2: ну да есть еще у этой марки шевроле корвет но это тоже ну, не, не сказать чтобы это э, культовая и остро популярная или широко известная машина в нашей стране она широко известная и очень популярна в сша но это не наша история Наша история — это все-таки наши э, родные отечественные машины, это те самые «Волги», о которых сегодня много раз говорили. Несмотря на то, что «Волги» в значительной степени, все-таки, если не срисованы, э, то... ну позаимствовали идеи больших американских автомобилей. Это те же самые Жигули, которые, как мы помним, являются потомками итальянских машин. И те же самые москвичи, которые тоже позаимствовали немало э, идей у зарубежного автопрома. В частности, москвичевский мотор для тех же самых 412-х. Он очень похож на немецкие моторы BMW.
1: Сообщение приходят Недавно в Твери Камар разгорел, врезавшись в буханку. Обидно, конечно. Очень жалко Когда такие машинки Да вообще жалко, когда аварии происходят Всегда это как-то очень расстраивает Андрей, у нас с тобой минута осталась Скажи нам, пожалуйста, ты когда возвращаешься в Москву И какова цель твоего визита В Санкт-Петербург
2: Я возвращаюсь завтра Сегодня хочу посетить завод Nissan. У них там какой-то юбилей, по-моему, десятилетия в России Кроме того, они покажут Новую модель, которую они Собираются запустить в производство На этом предприятии Расскажу, покажу на нашем сайте kp.ru в разделе «Авто» будут картинки с этого предприятия, безусловно. В нашей группе ВКонтакте, которая называется также как программа «Русские машины», тоже появятся какие-то новости и какие-то картинки. Поэтому слушайте нас, читайте, смотрите, все будет, обо всем расскажем.
1: Спасибо большое, Андрей, тебе. Ну, На этом мы программу э, заканчиваем. Это была программа «Русские машины». Завтра мы вновь выйдем в эфир. Мы обязательно для вас подготовим хорошие темы. И наверняка завтра будут призы с подарками. Поэтому не пропустите. Будьте с нами. Э, Прощай с вами.
0: Русские машины с Андреем Гречаником